1: Amigos y amigas, muy buenos días, ¿cómo están? Sin duda alguna más preocupados todavía por el tema COVID, eh, lo que está ocurriendo, lo que podría suceder, podemos estar a puertas de una situación muy difícil, eh, con algunos cambios, a nosotros nos preocupa repasar un poco qué está pasando, obviamente, con el COVID, hablar de esto, hablar de una población que se convierte en protagonista, fundamental de toda esta parte de la historia, que son los más jóvenes. Los más jóvenes, ¿de quien, Bueno, de 40 para abajo, pero tenemos un sector entre la gente todavía más joven, de 20 para abajo, que está en un peligro muy grande y en una situación muy difícil. Y, por supuesto, eh, tenemos el enorme reto de poder hablar con esta población, convencer a esta población de que tiene que cuidarse, de que no puede exponerse y de que si presenta algún síntoma también debe detectar si está o no con COVID. Tenemos por otra parte que va a pasar con el resto del país, el tema del teletrabajo vuelve a adquirir una importancia fundamental. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el sector privado con el tema teletrabajo? ¿Qué pasa en el sector público con el tema teletrabajo? Habíamos eh, resuelto teletrabajo en muchos lugares, al final se echaron para atrás algunos lugares y dijeron volvamos, inclusive el presidente dijo eh, que bueno que se podía volver a trabajar, sin embargo, en este momento creo que todos tenemos claro que el tema del, trabajo, del teletrabajo es una prioridad necesarísima. O sea, esto no tiene, no tiene mucha discusión que digamos. Hoy vamos a hablar también de esto. Eh, les cuento lo que vamos a hablar esta mañana. Voy a leer completa la carta que el Colegio de Médicos envía al Presidente de la República y al Ministro de Salud. Luego vamos a conversar, bueno, luego voy a poner un audio de un doctor que está retirado especialista en este tema COVID y sus consecuencias, un audio que es devastador, oír a un médico lo que nos va a decir. Y luego vamos a conversar con la unión de cámaras para que nos diga finalmente cómo se prepara, qué cree que se puede hacer. Así que vamos a oír al sector médico, que es importante, vamos a oír también a el sector que provoca o produce el 83%, 85% del trabajo en el país, a ver qué han pensado sobre el tema y con qué propuesta llegan a una reunión a la que han sido convocados eh, por las autoridades de gobierno, si no me equivoco, por la ministra de, eh, por la ministra de Comercio, de Economía. Van a, van a conversar con ellos. Entonces vamos a hablar de ese tema. También vamos a conversar con el canciller de la República, Rodolfo Solano, por el otro tema. Vacunas, vacunas, vacunas. A nivel oficial... ¿Qué se ha hecho para lograr que nos donen vacuna a Estados Unidos? ¿Para establecer contactos con Rusia y Sputnik? ¿con qué, otros contactos estamos, eh, ¿Con qué otros países estamos estableciendo contactos buscando la posibilidad de tener más vacunas? ¿Qué pasa con China, por ejemplo, que no lo hemos escuchado? ¿Qué pasa con la Sputnik, la... Eh, vacuna rusa que tampoco lo hemos escuchado, y con otros países de Europa. En fin, el canciller le va a contar a usted aquí en nuestra voz. Y finalmente vamos a hablar de los niños y los jóvenes. Cómo hablarles, cómo plantearles situaciones tan graves como la que estamos viviendo en este momento, sobre todo a los jóvenes que muchos, 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 muchos van a tomar decisiones cada día de si se exponen o no se exponen a ser contagiados. En fin, vamos a ver cómo nos va, cómo vamos abriendo este abanico, porque son muchas cosas de las que hay que hablar. 84747474 es nuestra comunicación con ustedes. Si usted es empleado público o privado, tenía teletrabajo y ya lo quitaron, cuénteme qué ha pasado, cómo lo ve, le han dicho que va a seguir el teletrabajo, le, va, le han comunicado en las últimas horas que vuelva al teletrabajo cómo está el tema, para tener la voz de ustedes, que en definitiva es la más informada. También se supone que a esta hora todos los mayores de 70 años, por poner un número, deberían estar vacunados. Pero están también los de los 58 a, a 70, que se supone en muchos lugares ya comenzó esta vacunación por favor, si usted tiene gente todavía mayor de 70 que no ha sido vacunada, por favor, pásenme la información, el número de cédula y el EVAIS en el que no ha sido vacunada. vieron que inclusive con la decisión que ha tomado eh, la, la gente de vacunación que está dirigiendo este proceso a todas las personas menores de 58 años que presenten riesgos se les va a vacunar ya dependiendo de los lugares en los que se haya terminado con la vacunación de los de 58 para arriba. O sea, no es que todos ya están listos. No, es un grupo pequeño en este momento de Vice que estarían haciendo esto. De todo eso vamos a hablar en el programa. Ahora, para empezar, les vamos a leer esta carta del de Colegio de Médicos al Presidente de la República y al Ministro de Salud. Dicen ellos... Ha llegado la hora oscura de la pandemia por SARS-CoV-2. 14 meses de experiencia y de preparación han desembocado en la peor crisis sanitaria de nuestro país. Nuestro robusto sistema de salud, uno de los mejores cinco del mundo, está totalmente sobrepasado. Básicamente producto de un relajamiento de medidas de prevención desde diciembre hasta culminar con la trágica irresponsabilidad colectiva de la Semana Santa, dice el Colegio de Médicos. No ha faltado información, ha sido abundante. Solo desde nuestras plataformas sociales, dicen ellos, hemos tratado de comunicarnos de mil maneras con las personas y entonces eh, la, llega la hora de afrontar la situación actual llega la hora de afrontar la situación actual y como nación debemos tratar de disminuir este ascenso exponencial de casos que ha terminado por colmar las camas hospitalarias y en muchos casos sin dejar sin la, y en muchos casos sin la posibilidad de atención adecuada, no solo a pacientes con COVID, sino también a enfermos de otras patologías agudas que se encuentran ante el triste panorama del agotamiento de la capacidad hospitalaria para poder atender de manera oportuna su situación clínica. Visto lo anterior, dice el Colegio de Médicos y ante la evidente inacción de las autoridades para actuar en concordancia con la gravedad de la situación les exhortamos vehementemente que de manera urgente y ante el crítico avance de la enfermedad se implementen las siguientes medidas de contención A ver Por dos meses, mayo y junio suspensión de clases presenciales desde preescolar hasta universidades, tanto en el sector público como en el sector privado pide el Colegio de Médicos segundo, teletrabajo para todos los funcionarios públicos que no estén en atención directa de la pandemia o brinden servicios para el esenciales para el funcionamiento estatal tercero Desarrollo urgente de estrategias de atención virtual de todo tipo de trámites para que sean realizados en línea, evitando filas y presencia de ciudadanos en oficinas públicas. Extensión de la restricción vehicular de 7 de la noche a 7 de la mañana, todos los días de la semana y mantener la restricción de fin de semana tal cual está estipulada en este momento. Hacer efectivo el lineamiento de la prohibición de que en autobuses viajen personas de pie, tanto en rutas, en rutas cortas como de larga distancia. Prohibición de reuniones presenciales que involucren a más de seis personas. Cierre de gimnasios, estadios, canchas de deportes, auditorios, iglesias, parques públicos y todo sitio de reunión masiva. Análisis urgente de aforos en restaurantes y hoteles. Exigencia de la prueba PCR realizada en los tres días previos de ingreso a nuestro país, tanto para extranjeros como para nacionales en todos los aeropuertos. Agilización de allanamientos por vía de flagrancia y aplicación de la Ley General de Salud para castigar con cárcel y multas sustanciales a todos los que organicen y participen de fiestas y reuniones masivas. Es de su conocimiento, señor presidente, que la tasa R ha alcanzado la cifra récord de 1,37 y que el panorama epidemiológico pronostica la presencia de 3.000 casos diarios para principios de mayo. Con lo cual la mortalidad, no solo por COVID-19, sino también por patologías agudas, que no pueden ser manejadas adecuadamente en nuestros centros hospitalarios, llegará a cifras inimaginables. Señores, lo dice el Colegio de Médicos. ¿Qué peso tiene? Los médicos son los que están, junto con los personales de apoyo, están viendo lo que pasa, atendiendo lo que pasa, lo han estudiado, están totalmente en contacto con la realidad que vivimos. Y dice, ante la falta de, de acción en este sentido le planteamos las siguientes medidas de contención vamos a hablar con la unión de cámaras también para ver qué plantean ellos en la reunión a que han sido convocados en la mañana, pero antes Costa Rica, antes escuchemos Miguel por favor el audio que te di confirmame si está lista un médico no voy a decir el nombre, por supuesto sé quién es, eh, que lo dijo compartiendo con sus amigos porque esto es importante. Fue una pregunta que le hicieron, él responde, pero tengo autorización para pasar esta respuesta. Así que, vamos a ver. Si está listo, por favor, con todo el audio posible, oigamos este audio, Costa Rica, de un médico retirado que conoce especialista en estos temas.
2: Frank, mira, el asunto es que entre más contagiados hay, aunque tengan la misma distribución etaria, hay más jóvenes. Entre los viejos hay un gran porcentaje de ya vacunados. Entonces hay más enfermos jóvenes. Como creen que son inmunes, eh, son más irresponsables y son parte del problema aunque el porcentaje sea abajo, algunos se ponen graves y esos van a cuidados intensivos porque son muy jóvenes, hay que rescatarlos, aunque hayan sido irresponsables en su forma de actuar. Como son más jóvenes, cuesta más que se curen, porque aunque estén graves se pulsean hasta las últimas y por otro lado, también duran más en morirse los que se van a morir. Entonces, el número de días de cama de cuidados intensivos que ocupan es mayor. Entonces, ahí es donde el sistema colapsa. Se convierte en una eutanasia social. ¿Por qué? Porque resulta que el joven, que es el que está siendo más corresponsable... E irresponsable por fiestas y pachangas y no cuidarse y que reclaman todas las restricciones son los que más van a saturar y ocupar las camas de los hospitales entonces el término eutanasia social que no es un término mío lo que significa es que la sociedad por su comportamiento va a tener que decir y obligar y presionar a los médicos a que decidan quién se muere o sea, quién entra o no a las pocas o nulas camas de cuidados intensivos que van a haber entonces esto es una desgracia no es nueva, ya pasó en Europa ya pasó en Estados Unidos y si no queremos aprender pues de ahí somos ciegos, sordos y mudos. Eh, no sé cómo va a evolucionar, pero de ahí la economía también es importante, pero ya se van a empezar a morir gente más joven también. Cada vez más, porque son, de ahí, aunque el porcentaje sea abajo, de ahí sí si son muchos se van a poner jodidos más que antes.
1: Le agradecemos muchísimo a este médico esas palabras que podemos compartir con ustedes. Bueno, esta ha sido la posición de los médicos eh, que ya la planteamos a ustedes. Esta la posición de un médico que le habla a la gente que conoce y le responde cómo ve la situación. Él es un experto en el tema que está pensionado. Y ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos cómo ve la Unión de Cámaras. ¿Por qué le vamos a preguntar a la Unión de Cámaras? Porque la Unión de Cámaras es la que genera el 85% del empleo en todo el país. ¿Cómo está viendo la situación? ¿Cómo eh, piensa que, que se deben acomodar a la misma? Vamos a ver qué nos dice el director ejecutivo de la Unión de Cámaras cuando regresemos para ir elaborando y construyendo más o menos un panorama de lo que está pasando a esta hora en Costa Rica. Ya volvemos.
3: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Hace sí, amigos, decía yo que para empezar el programa iba a leer la carta que mandaron los médicos y mencionaba Colegio de Médicos. Es incorrecto, es la Unión Médica Nacional. Pero eh, lo que sí es cierto es que son médicos los que están mandando ese mensaje, esa carta al presidente de la República y al ministro de Salud. Deseamos que vamos a conversar con Fabio Macís, director ejecutivo de la Unión de Cámaras, porque la Unión de Cámaras genera el 85% del empleo de este país. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo analizan? porque ellos van a una reunión a la que han sido convocados por el Ministerio de Economía, si no me equivoco ahora, ya ahorita, y eh, van a escuchar, pero suponemos también a reaccionar ante lo, que, eh, ante lo que escuchen y también a plantear algunas ideas que han tenido sobre cómo soportar este pico de situación difícil de pandemia que llevamos. Don Fabio Macis, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Adelante.
3: Muy buenos días, doña Amelia nuevamente un gusto participar en este programa, un saludo a todos los escuchas así como a quienes lo siguen por televisión y, y los otros medios evidentemente para la unión de cámaras la situación que vive en este momento el país con el incremento exponencial de casos eh, es alarmante igualmente el tema de la saturación hospitalaria por eso eh, hace 15 días cuando eh, salió la primera medida que fue en consulta, el sector privado solicitó que por favor nos convocaran antes de tomar medidas para poderlas analizar y poderlas discutir. Eso efectivamente sí ocurrió el sábado, ¿verdad? Allí pues nos demostraron datos importantes en el tema de la restricción y por lo cual era importante bajarla de las 11 a las 9 hoy efectivamente estamos nuevamente convocados y pues bueno, estamos a la espera una vez más de, de ver técnicamente qué es lo que se nos va a presentar, porque eso, eso es lo importante. Yo creo que aquí debe manejarse de manera técnica con números porque hay que hacer un efectivo balance entre el tema salud, que es altamente preocupante lo que ocurre, pero también con el tema de la salud de la economía, de muchas personas que hoy en día están pasando por situaciones complicadas en yo creo que el sector privado ha sido bastante responsable, de hecho en los últimos días hay una campaña de, de empresas del sector privado en la cual se está haciendo un llamado a los ciudadanos para cuidarse. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros tome conciencia y le hablo a quien hoy nos está escuchando a través de su programa, tomemos conciencia, usted es el único que puede ayudar a que esto estos números se vayan reduciendo. No es el vecino, no es el familiar, no, no, es usted. A usted, desde el sector privado, le hablamos hoy para que también se cuide y cuide a los demás. Nosotros eh, también, doña Media, creemos que el tema de eh, las especulaciones no ayudan en nada. Poco o nada contribuimos los costarricenses cuando llegamos eh, y y difundimos información eh, que no es correcta. Hay gente que se dedica a hacer, eh, por WhatsApp, este, tomar datos y tomar cosas viejas y difundirlas, y con eso se genera ¿verdad? una crispación social de que van a cerrar, van a cerrar. Bueno, por favor, tratemos de evitar eso. Si no está confirmado y no es por medios oficiales, no repitamos información. Eh, un tema por el cual usted este, también pues no, había Convocado es el tema del teletrabajo. Nosotros, eh, desde el año pasado que comenzó la pandemia, hicimos una fuerte instancia a que quien pudiera ejecutar sus labores desde el teletrabajo lo pudiera hacer. Entendemos que en casos como el del comercio, como restaurantes y hoteles, eso no es factible, y en, y en muchos otros más, pero evidentemente un tema como la agricultura o en, en algunos sectores industriales. Pero hay otros, como sector servicios, administrativos, zonas francas, que las empresas pueden analizarlo, si pueden enviar a, a su gente a hacer teletrabajo. Tal vez no todos los días, ¿verdad? Tal vez no todos los días, pero sí por lo menos varios días a la semana. Eh, evidentemente, este, el teletrabajo, por dicha en Costa Rica, se logró aprobar en el 2019. Y ahí, Doña Amelia, una vez más, yo quiero hacer ver, imagínense qué hubiera pasado en este país si no se hubiera aprobado una ley de teletrabajo que el sector empresarial pidió durante tantos años antes de la pandemia. Probablemente el año pasado hubiéramos, como siempre, salido de la carrera, ¿verdad?, a aprobar una ley que quedara más o menos o mal y en este momento no sería funcionar. Bueno, hoy en día, por dicha lo tenemos, y es de las el tipo de cosas en las cuales como país debemos seguir avanzando. Eh, en relación con la nota que envió la Unión Nacional Médica, eh, pues hay temas interesantes, pero una vez más, hay que analizarlos, hay que verlos con detenimiento, hay que eh, evidentemente eh, verlos con números, ¿verdad? Eh, pero sí, doña Amelia, yo creo que estamos en una situación crítica en la cual cada uno de nosotros es responsable de colaborar con todos los demás.
1: Llevan, ¿Ustedes llevan para esta reunión algunas cosas concretas que estarían apoyando o pidiendo?
3: Eh, bueno, hay varias cosas. Nosotros eh, hemos visto que en materia de sanciones es importante que las mismas se puedan aplicar. Y creemos que si ya hay protocolos definidos, ya hay una legislación al respecto, debe ser aplicada tal y como está, eh, no, no nos parece, eh, vamos a ver, eh, y, y, y tal vez el ejemplo que voy a utilizar no es el más bonito, eh, pero es que a veces es muy fácil salir a cazar en el zoológico, eh, Ayer me comentaba uno de los sectores que este fin de semana a ellos los estuvieron revisando que los protocolos estuvieran bien. Evidentemente, en el sector no hay problema en que se revisen eso, que revisen que la gente está haciendo, cumpliendo con los protocolos. Pero el problema no está en el sector privado. El problema está en las reuniones que se están haciendo eh, muchas de maneras clandestinas y que no están eh, ayudando en absolutamente nada. Eh, entonces, eh, una vez más, de, si usted es formal y usted tiene todo en regla, que usted llegue y lo no revisan, este, no pasa nada. Pero si esa persona formal, por o por B, en algún momento eh, llega la, eh, a, llegan a inspeccionarlo y alguien cometió un error, a ese lo sancionan. Pero resulta que tenemos un montón de gente haciendo fiestas ilegales y a esos. No cuesta mucho sancionarlos porque la legislación no está para eso. Entonces, ese es un tema que yo creo que es importante valorar. Otro tema probablemente va a ser el tema de la restricción vehicular. Este, yo eh, creo que, que sí es importante valorar el tema de que no sea solo en el Cantón Central de San José. Si usted recuerda, eh, eh, nosotros, perdón, nosotros no, eh, en, en Costa Rica el año anterior teníamos una... Restricción la cual abarcaba todo el país. Creo que eso es importante, pero una vez más, de nada nos sirve eh, aplicar una restricción a todo el país si no hay quien vigile y no hay quien este, eh, fiscalice, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, eh, por lo menos esos puntos los llevamos, vamos a ver qué es lo que nos, nos va a decir este, el Ministerio de Economía, la, la Comisión Nacional de Emergencias. Pero una, una vez más, yo creo que aquí lo importante es buscar los balances y este, llegar a, a acuerdos de tal manera que ayudemos, como lo hemos venido haciendo en el tema de que tratemos todos de cuidarnos, pero también de cuidar a quien hoy en día este, no, no, no eh, tiene posibilidades. Otro tema importante es nosotros no estamos de acuerdo con cierres, como el año anterior, no estaríamos de acuerdo con cierres este, definitivos eh, y, y mucho menos, se, eso sí lo vamos a plantear, por ejemplo decir en este fin de semana largo que se den cierres, eso podría afectar fuertemente al sector hoteles, al sector restaurantes, yo espero eh, y creo que eso no va a ser una, una medida que nos vayan a plantear, pero bueno, Digamos, eh, esa sería una posición que, que estaríamos eh, señalando.
1: Le agradezco mucho. Don Fabio, ¿quiere hacer la reunión a las nueve?
3: Sí, señora, hoy a las nueve de la mañana.
1: ¿Con la ministra de, de Economía?
3: Sí, y, y usualmente ya pues invita también a, a Alex de la Comisión Nacional de Emergencias y otros ministros.
1: Ok. Entonces, pues eh, sin duda alguna estaremos atentos a ver finalmente qué pasa, pero muchas gracias a Fabio Macís por haber dedicado un momento para hablar en nombre de la Unión de Cámaras sobre lo, lo que está viendo la Unión de Cámaras y decíamos por qué 85% del empleo en este país lo genera la unión de cámaras. Tienes una voz importante para oír en este momento. Hacemos la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con el ministro de Relaciones Exteriores, porque en días pasados eh, presentamos aquí una carta que se había enviado por parte de la presidenta de la Amcham, que es la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, Gisela Sánchez, al presidente de la República, Carlos Alvarado, pidiéndole que por favor intercediera ante la apertura que se daba de Estados Unidos de donar vacunas a varios países, que nos donaran vacunas. Y se hablaba un poco más allá, que supieran, se pudieran abrir opciones reales para... Eh, tener vacunas, vacunas, vacunas y no quedarnos solo con las que nos dan poquito sino también averiguar qué pasaba y hablamos de la Sputnik y si otras personas mencionaron otras vacunas bueno, finalmente lo que se resolvió fue que el canciller y él me lo va a confirmar ahora que el canciller de la República se hiciera cargo de establecer contactos en los diferentes países para poder eh, aprovisionarnos con vacunas. Esto no se acaba ahora, ni siquiera sabemos cuándo se acaba y hay, hay lugares en que inclusive se está usando una tercera dosis por características que tiene esta nueva cepa del COVID que es muy, 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 mucho más contagiosa y es eh, muy letal y que está afectando a los jóvenes ustedes ya vieron, no necesitamos estarles diciendo a cada rato eso aunque vamos a volver para hablar de los jóvenes ahora hagamos una pausa y que el canciller nos cuente cuando regresemos cómo va eso, con quién hizo contactos cuál es la idea clara porque también hay empresa privada que se está organizando para poder buscar también opciones, hay que buscar a donde sea, siempre y cuando estén refrendadas y no sean falsas, para decirlo con todas las palabras. Hacemos la pausa y venimos con el Canciller de la República y el tema, dónde encontrar vacunas para tener más vacunas en Costa Rica. Digas, anda en este momento en internet un audio, perdón, un video, donde se muestra que están poniendo una vacuna pero que no la ponen, sino que solamente meten la aguja y después la sacan sin haberla puesto y le dicen al señor, bueno, ahora siéntese ahí un momentito y ya está todo. Están diciendo que eso sería robo de vacunas. Eh, yo estoy llamando al OIJ porque también me están diciendo que presentaron esa denuncia ante el organismo de investigación judicial. Estoy llamando al OIJ que para, para que, por, porque son esas cosas que parecen increíbles, aunque tengo el video, eh, pero yo necesito tener la confirmación, lo digo porque obviamente se está volviendo viral. Y necesito la confirmación del OIJ a ver si la denuncia está ante el OIJ qué podría ser esto que esté pasando y cómo, cómo. ¿verdad? porque yo fui a un Evais a ponerme cuando me tocó a ponerme mi primer dosis y vi que sería muy difícil a menos que hubiera todo una un, un, eh, que estuvieran de acuerdo por lo menos tres personas en este proceso, eso sería así pero eh, lo dejo aquí armado para cuando eh, para poder hablar con el canciller y para después volver ojalá con alguna confirmación del la OIJ a ver si esta denuncia es correcta o con más datos del tema Señor Canciller, don Rodolfo Solano, otro de los grandes temas en este país, aparte de lo que está pasando realmente, aparte del tema de si volvemos al teletrabajo, aparte de qué hace, bueno, con todas estas cosas urgentes que tenemos, es el tema de las vacunas. ¿Dónde conseguir vacunas? ¿Cómo lograr que Biden nos done parte de esas vacunas porque está donándole a varios países? En otra en, y, y en otro orden de cosas, ¿cómo hacer fila en la fila de la Unión Soviética, en la, en la fila de China. ¿Cómo hacer fila para que cuando finalmente ellos puedan eh, eh, enviar esas vacunas, nosotros estemos en la fila y no nos quedemos atrás? Porque lo mismo está haciendo el resto de la humanidad, para ser sinceros. ¿Cómo está la situación, don Rodolfo? Adelante.
4: Gracias, doña media. Muy buenos días para usted, para sus televidentes, para sus oyentes en este importante programa de formación de opinión pública. Si usted me permite tal vez hacer un contexto general Ajá, claro. que desde que desde julio del año anterior El gobierno de la república integró una mesa de trabajo de vacunas Cuando apenas las que conocemos ahora estaban en proceso de desarrollo Precisamente para ir generando las condiciones Que nos permitieran obtener las vacunas de manera rápida y segura Ese trabajo... Eh, resultó en que Costa Rica fuese uno de los primeros países, no solamente de América Latina, sino del mundo, de iniciar su proceso de vacunación en diciembre del año pasado. Lo cierto del caso es que la producción de vacunas es insuficiente, que hay una necesidad de acelerar la producción de las mismas. También es cierto que que el 54% de la producción de vacunas en estos momentos está siendo concentrada en 16 eh, diferentes eh, destinos, lo que hace que el acceso se, con, se convierta en una situación de mucha inequidad y eso también tenemos que atenderlo de forma responsable como comunidad eh, internacional. Pero a pesar de estas eh, circunstancias, nosotros hemos logrado en Costa Rica iniciar el proceso de vacunación es importante de construir las condiciones para acelerarlo de eso no hay duda desde marzo del de mes, a, desde marzo anterior, cuando el presidente Biden anunció la disposición del gobierno de los Estados Unidos de donar vacunas a México y a Canadá, sus países limítrofes inmediatos, iniciamos nosotros un proceso de acercamiento y de consultas con la administración, explorando posibilidades reales. En, muy recientemente, el presidente Biden anunció la decisión de Estados Unidos de donar 60 eh, millones de dosis a los países de América Latina y el Caribe, decisión que nosotros aplaudimos y recibimos con mucho interés, y continuamos nosotros con las aproximaciones desde eh, el mes de marzo anterior. Para lograr esto, para poder concretizar esta oferta del presidente de los Estados Unidos, Estados Unidos primero tiene que superar dos, dos fases. Una es la certificación de la vacuna objeto de donación de acuerdo a sus estándares de seguridad médica internas y dos, construir los criterios para la lista de países destinatarios. ¿Tengo usted la seguridad, de doña Amelia? que el gobierno de la República ha estado diligentemente atendiendo las gestiones pertinentes. Yo debo de recordar que el presidente Alvarado sostuvo una amplia conversación en noviembre, a finales de noviembre anterior con el entonces presidente electo Biden, donde se abarcaron una serie de temas de interés de la agenda política bilateral y obviamente se abordó el tema de la pandemia y cómo los dos países podíamos construir una agenda para atender la misma. Yo quisiera en este en ese sentido hacer dos menciones. Ya hemos recibido eh, reacciones del Departamento de, de Estado. El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a apoyar en el 2021 con cerca de 2 billones de dólares al mecanismo COVAX. Eh, para el 2022 también van a apoyar con 2 billones de dólares, pero el mecanismo COVAX está desarrollándose de forma muy lenta también por el poco acceso a las vacunas. En ese sentido, Costa Rica, el mes pasado, tuvo una reunión con la OPS, que es la articuladora regional, para acelerar los procesos de entrega y ya no solamente Costa Rica, sino varios países de la región están iniciando el proceso de recepción de las diferentes vacunas por medio del mecanismo CODAS. Tradicionalmente, de este trato que estamos realizando con Estados Unidos y que está siendo abordado constantemente, no solo por nuestra embajada en Washington, en forma y tiempo, sino también en los permanentes diálogos políticos que nosotros tenemos con diferentes contrapartes en Estados, en Estados Unidos. Un caso muy concreto fue la conversación que el presidente Alvarado tuvo ayer con el exsecretario de Estado y actual enviado especial para cambio climático, John Kerry, porque hay una relación directa, doña Amelia, entre cambio climático, migración y la, y la, y la pandemia, y tiene que haber un abordaje integral. Nosotros continuaremos a lo largo de estos los próximos días en conversaciones también con nuestras contrapartes norteamericanas, pero adicionalmente de esta posibilidad con los Estados Unidos también hemos venido trabajando en dos diferentes escenarios desde meses y semanas atrás. El primero de ellos es con la Unión Europea. La Unión Europea ha lanzado un programa que se llama Equipo Europa en donde todos los países miembros de la Unión Europea también han desarrollado un mecanismo de solidaridad para poder apoyar no solamente a la institucionalidad FOAX, sino también de manera muy concreta y con óptica regional a socios estratégicos. En ese espacio también Costa Rica ha venido desarrollando un decidido acercamiento y conversaciones. Y recientemente, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, el presidente Sánchez anunció España estará dispuesta a donar entre un 5 y un 10% de sus vacunas para los países de América Latina y el Caribe por medio de la OPS. En ese sentido, también hemos estado en conversaciones, el presidente Alvarado ha conversado en diferentes oportunidades con el presidente Sánchez y estamos trabajando estos tres escenarios concretos que puedan apalancar en el mediano plazo el proceso de vacunación ya institucionalizado y que todos conocemos con los contratos que tenemos, con dos casas farmacéuticas y con el mecanismo COVAX.
1: Señor Canciller, bueno, está bien, ojalá que sea así y que todas esas conversaciones estén aterrizando en favor nuestro, porque sí, quedamos, ya lo sabíamos desde el principio, están los gigantes y los que tengan más plata y vamos a ver cómo está la solidaridad con los países más pequeños, todo eso eh, pues sí, sí es de recibo pero, pero eso ya es otra historia y la sabíamos y teníamos que pelear con eso y las conversaciones se valen pero cuando AMCHAN manda una carta al presidente el presidente lo que dice es que se abra que, se, que nos abramos y, y también se manda inclusive cuando se habla de la empresa privada viendo a ver si lo logra eh, el Ministerio de Salud de inmediato manda un comunicado con, o, con las medidas que hay que hacer, que hacer para poder lograr. Que esto, que esto pase, que la empresa privada también pueda conseguir vacunas con que estén obviamente totalmente acreditadas, en fin, que no es que estamos tan bien, o sea, lo, lo importante es saber en esas filas que está haciendo cada país que ha dicho que va a dar algo en qué lugar de esa fila estamos y si fue y si y si no podríamos tener respuestas más concretas o sea eh, eh, no sé dicen que el mensajero siempre es muy importante no sé quién será el mensajero en este momento nosotros decíamos el mensajero porque el presidente lo llama a Biden y le dice estamos en una situación difícil, tenemos que hacer cosas extraordinarias, entonces yo creo que todo lo que usted me dice, pues se aplaude, nadie va a decir ay que no, que no lo hicieron, lo hicieron, pero resulta que eso no nos ha dado nada especial todavía, esas conversaciones, y que todos los países están pidiendo, esa es un poco la angustia, y que también la empresa privada dice, eh, nosotros podemos entrar a, a arreglar esto de alguna manera, ayudar, entonces que necesita esos apoyos, y también los, los farmacéuticos dicen nosotros podemos poner las vacunas en las farmacias, o sea, eso que también es integrar en el país, eh, depende de que vengan las vacunas porque si no hay vacunas, ahorita nos quedamos varadas, eh, varados, ¿cómo está la situación de las vacunas? ¿Cuántas hay y cuántas vienen concretos, señor canciller, en estos momentos en que la angustia crece?
4: Doña Maria, en este esfuerzo todo suma y el aporte del sector privado y la sociedad civil como un todo es fundamental para apoyar los esfuerzos que las autoridades de salud y la institucionalidad costarricense está realizando. Más bien, nosotros celebramos y damos la bienvenida a poder sumar esfuerzos en esa línea. No cabe duda que para el proceso de recuperación económica la vacunación es fundamental, es sumamente necesario seguir avanzando en el proceso de vacunación y esa es la hoja, la hoja de ruta. Hay procesos, hay que crear las condiciones necesarias. Los procesos de diálogo a veces no son lo más rápido que uno deseaba. Le, le vuelvo a repetir que en el caso particular de los Estados Unidos, aún ellos requieren cumplir con dos requisitos, puedo utilizar este término. Uno es cumplir con las formalidades sanitarias internas de certificación y acreditación. Y segundo, que es construir los criterios de los países que van a recibir las vacunas. En ese esfuerzo estamos. El diálogo permanente a nivel de conversaciones técnicas, de conversaciones políticas para establecer cuáles pueden ser esos elementos diferenciadores para poder estar entre los primeros países. Sí es importante, doña Amelia, de ayer yo creo que el, el, en el discurso eh, de los primeros 100 días del presidente Biden delineó eh, eh, su aproximación para con la región centroamericana. claro. Eh, que fue la única eh, mención en toda América Latina, pero también con un concepto de aproximación regional. Y en ese sentido es parte de las fortalezas fortalecenses que estamos en estos momentos ejerciendo la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana y de la y de la CEPAL para poder nosotros articular con un beneficio bilateral ese esfuerzo regional. Pero yo entiendo perfectamente, todos estamos ansiosos y esa ansiedad se traduce todos los días en un compromiso de trabajo del personal diplomático, del personal de salud, del personal inclusive del sector privado para lograr ese objetivo que es apalancar con mayor disponibilidad de vacunas el proceso de vacunación que ya iniciamos desde diciembre y que confiamos con las cantidades que ya tenemos debidamente contratadas, avanzar decididamente a la inmunidad de rebaño en el menor tiempo posible Salvando el problema de aumentar la producción y los problemas logísticos que eso significa ¿Qué pasa otro, el... señor
1: Canciller en concreto con China y con Rusia? ¿Qué pasa no. en concreto con China y con Rusia? Yo entiendo que usted me diga que todavía no ha sido aprobado en, 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 la, en los niveles en que estamos pidiendo que sean aprobadas las vacunas que traemos pero es cierto que hay una fila que están haciendo muchísimos países en el mundo por lograr de China o de Rusia Rusia, vacunas, llegado el momento. ¿Qué pasa con Costa Rica que no quieren hablar de China y Rusia? ¿Qué es lo que pasa? Inclusive yo recuerdo que aquí en el programa eh, 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 don, el doctor eh, Walter, el del PIN, eh, trajo una carta donde decían, vean los países que están firmando para conseguir la vacuna, eh, una de estas vacunas, porque Costa Rica no lo hace, no lo hizo. ¿Qué pasa con China y con Rusia? No pasa nada, no han hablado nada, estamos en la fila no estamos en la fila, un poquito, ¿qué tenemos más allá concreto que lo que teníamos todo el tiempo y es que lo que habíamos logrado negociar?
4: Con todos los países que están desarrollando o han desarrollado vacunas, existe una comunicación, una retroalimentación de información para que el ente competente, que en este caso son las autoridades de salud, por medio de la Comisión Nacional de Vacunas, ...tengan la certeza técnica y científica... ...que el producto, objeto de interés... ...es seguro sanitariamente para los costarricenses ...eso es un principio fundamental... ...que no tenemos que perder de vista... ...pero eso no significa que no hemos establecido... ...las comunicaciones y los contactos previos... ...la diplomacia eh, tiene una característica... ...que tiene que ser una diplomacia discreta y efectiva... ...y yo le puedo asegurar a usted... ...aquí y a los oyentes eh, de su programa, doña Amelia... Esa diplomacia discreta y efectiva se ha aplicado y hemos conversado en forma y tiempo con todas las posibles oferentes y en todos los posibles escenarios. En el momento en que se cumplan esos requisitos técnicos sanitarios que las autoridades competentes de salud han establecido, nosotros podremos avanzar de una manera más completa y darlo a conocer. Pero de momento le puedo asegurar que esas comunicaciones, esos contactos sean establecidos y se tiene el mapeo oportuno para tomar la decisión en el momento oportuno, si se cuenta con la información técnica y científica, a la que he hecho referencia.
1: Entonces. ¿Qué es lo que quiso decir el presidente cuando casi que hace una denuncia al mundo? Es una cuestión táctica, estratégica, de que los grandes no nos no están ayudando y que están acaparando, los que tienen más son los que van a salir beneficiados con las vacunas. ¿Por, ¿Por qué el presidente lo dice públicamente eso?
4: Lo que el presidente manifestó es la posición que Costa Rica ha liderado junto con otro grupo importante de países en las arenas multilaterales que la salud es un bien global, que tenemos que tener acceso equitativo y democrático a los tratamientos no solamente para el COVID sino para cualquier otra pandemia y es importante que Costa Rica, coherente con su discurso internacional de institucionalidad y derechos humanos, señale claramente y le diga a los amigos socios, a los países grandes con los que nos hablamos de manera muy franca Necesitamos que vuelvan a tener atención sobre aquellos países que están enfrentando una situación difícil sanitaria que ustedes han desarrollado un proceso de acumulación excesivo en algunos casos de vacunas y que ahora se impone precisamente que inicie un proceso de solidaridad. Esa respuesta se está manifestando en los procesos que le mencioné de la Unión Europea de España y de Estados Unidos. Las potencias están atendiendo ese llamado de la comunidad internacional y estamos precisamente en ese proceso de transición. Así que la, eh, eh, el anuncio, la denuncia que hizo el presidente Alvarado va totalmente en la línea correcta para poder alimentar y aceitar esos procesos de solidaridad que los grandes países tienen que tener con otros países, como en el caso de los Estados Unidos, de la Unión Europea y España, que le he mencionado.
1: Pero otra vez dejó por fuera a Rusia y a, y, a, y a China, que son los que tienen aquella cantidad de, de vacunas.
4: Porque, como le digo, doña Melia, en estos momentos estamos en un proceso por parte de las autoridades sanitarias de validación, de información, para garantizar que esas vacunas cuenten con las certificaciones. Eso y estamos en explicar. la fila,
1: estamos oficialmente en la fila de China Nosotros y estamos oficialmente en la fila dos, de Rusia.
4: Y le repito, doña Amelia, yo le puedo asegurar a usted que hemos hecho los contactos y las aproximaciones con todas las escenarios posibles que nos permitan apalancar el proceso de vacunación que hemos iniciado desde diciembre.
1: Porque usted, mientras que el presidente dice eso, usted nos habla de diplomacia discreta. Eh, eh, no sé hasta dónde la diplomacia pueda seguir siendo discreta en esta emergencia y en estas necesidades que se van a ir presentando y que ya se han presentado en muchos países. ¿Qué discreción bueno, cuando, puede haber más llegue, que si de bueno, no me llegue. hace caso se lo digo al mundo que usted no me está haciendo caso y no me ayuda? No, Eso no es democracia de, discreta, eh, diplomacia.
4: Uno, no, cuando uno menciona diplomacia discreta son esas conversaciones que uno tiene con esos socios estratégicos y amigos preferenciales de Costa Rica estableciendo los vasos comunicantes que nos permitan generar una prioridad de atención.
1: Bueno. ¿Cuál es la expectativa entonces? ¿cuántas vacunas, ¿Cuántas vacunas podrían estar llegando? Ese número no ha aumentado todavía, pero la expectativa es que aumente pronto, contar con más vacunas que las que sabemos tenemos hasta el momento.
4: El gobierno ha logrado contratar una cantidad superior a 7.200.000 dosis, si no estoy equivocado, para que ingresen al país en los procesos con las farmacéuticas y con el mecanismo COVAX, tradicionalmente estamos trabajando en opciones que apalanquen ese proceso de suministro de vacunas como los que hemos discutido con Estados Unidos, Unión Europea, España y otros eh, eh, productores de vacunas.
1: Eh, ¿Usted qué posición, o sea, eh, eh, si no entiendo mal todo lo que es la negociación oficial la llevará a cabo usted tanto pública del gobierno del país como privada también, canciller, abrir esas puertas?
4: No, no, doña Amelia, tal vez para, para aclarar, hay Ay. una mesa de coordinación de, de vacunas en donde participa Cancillería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, Milleplan, Comisión Nacional de Emergencias. Esa mesa trata de coordinar eh, esfuerzos interinstitucionales para recabar información, para conocer... Eh, los movimientos internacionales en el tema de vacunación y está la Comisión Nacional de Vacunas que es el, el ente técnico especializado del Ministerio de Salud que valida el tipo de vacunas y el proceso de vacunación. Este es un trabajo interinstitucional que lo coordinamos constantemente para garantizar contar con información oportuna en el momento oportuno para la toma de decisiones
1: En ese mundo de la democracia, por ejemplo, Alemania va a usar Sputnik ya, señor Canciller bueno, Argentina, Chile y México entre otras ya la están usando ¿cómo entender que un país tan super contraestricto recontra estricto como Alemania esté usando Sputnik y nosotros no?
4: precisamente en las conversaciones para obtener la información técnica que le permita a las autoridades competentes tomar la decisión que garantice que ese producto va a ser seguro para los costarricenses
1: Ok, pero en algún momento se valora llamar a Alemania a ver por qué ellos están diciendo que sí, sí si son tan estrictos y nosotros no perdemos tiempo, se valora eso, llamar a Alemania y preguntarle a las autoridades de Alemania por qué ellos ya aceptaron las públicas
4: existen los mecanismos de comunicación no solamente con Alemania, sino con otros países, inclusive la región eh, latinoamericana, para conocer los estudios clínicos, eh, los criterios que han utilizado para que, repito, las autoridades sanitarias competentes puedan tomar la mejor decisión, tomando como punto de prioridad que son seguras para nuestra población.
1: Bueno, aquí estaba tratando de confirmar que son 30 millones las, las vacunas que estaría pidiendo eh, Sputnik, que estaría pidiendo, eh, comprando, etcétera, Alemania. Pero si sí es un tema que se va a volver, eh, señor Canciller, bien crítico aquí y tenemos que tenerlo habla, claro. Por eso es que yo lo traigo y la la lo traigo y lo traigo, de partido, lo traigo desde señoría. hace, no ahora, lo traigo desde hace semanas, porque como han dicho ya los que saben de esto, vamos a tener muertes. Vamos a tener muertes y eso va a comenzar a golpear cada vez más. Es una realidad. Los hospitales están colapsados. ¿Qué es lo que queda? Y además se dice el grupo mayor, el, el grupo de tercera edad, por dicha que se logró vacunar, porque tenemos esa 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 fortaleza, digamos, en este momento. Los jóvenes no y ahí están haciendo fila y cuando se acaben las camas. Los jóvenes, los accidentados, aunque no sea por COVID, los que tengan problemas graves, aunque no sea por COVID, más los que tienen COVID, van, los de COVID van a estar ocupando las camas de los hospitales, la otra gente que va a hacer se va a morir porque no hay camas. Yo digo, esta situación no es que yo la esté presentando porque a mí se me ocurrió un sueño de terror, es porque es una situación que se puede presentar, ya estamos en eso, y los médicos no. hablan de eso, entonces es un país, ah bueno, la, eh, se preocupa el tema a nivel de, de la Organización Panamericana de la Salud, la vacunación eh, eh, se vuelve muy importante en Costa Rica por los casos y por los contagios, entonces lo único que tenemos en la mano es echar mano al tema de que nos traigan las vacunas que compramos pronto y que nos den más vacunas para poder salir de esta porque si no la muerte no vamos a poder evitar esa tragedia eso es lo que digo yo, si me equivoco que, pues la que gente no me, me pensan, dirá Amelia, qué exagerada que es usted, pero no creo que me esté y equivocando y
4: que ser una constante no solamente este año, sino también para el próximo Así año. Es. El proceso de producción de vacunas se tiene que eh, aumentar, se tienen que garantizar los procesos logísticos, pero a la par de todo este esfuerzo y usted menciona algo que yo quisiera, si usted me lo permite, doña Amelia, Claro. es que se impone hoy más que nunca que el costarricense abandone esa tendencia de que hemos dejado el principio de responsabilidad inclusive para con nosotros mismos. Es decir, ya cuando en su intimidad usted no entiende cuál es su compromiso, compromiso de responsabilidad para consigo mismo, realmente estamos en un dilema sumamente serio. Y hoy lo que más se requiere es que el costarricense entienda en su intimidad que tiene que asumir una responsabilidad que no es compartida, que es personal, que es única y que la tenemos que enfrentar decididamente.
1: Pero ya les... Eh, o sea, pero tampoco se va a echarle solo la culpa al costarricense. Aquí somos todos. Y tenemos un grupo un grupo que está haciendo lo que le da la gana, pero es un pequeño grupo que va a poder contaminar a todo el mundo. Eh, yo y creo que también grupo tenemos grupos de gente ese que ese necesita trabajar, de gente de que, que, que está haciendo lo posible por cuidarse y que se ha cuidado hasta ahora. Alemania negocia con Rusia la compra de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik. El acuerdo consta de envíos de 10 millones de dosis al mes de julio o agosto y está condicionado a la, a la aprobación del fármaco. Esto es lo que yo digo señor canciller, que deberíamos hacer nosotros, negociar con Rusia, condicionados a la aprobación del fármaco, pero es tener, estar ahí negociando o en la fila, listos porque como usted bien dice, no será cosa de este año y seguirá el otro y cuando eso con nos golpee fuerte los, si los, no estábamos este año, en la fila negociando los que sí están negociando van a salir privilegiados
4: con todos los escenarios, como el que usted menciona, eh, se, han, se han trabajado, se están trabajando y las autoridades competentes están nada más eh, valorando la información clínica, las acreditaciones, las certificaciones para poder avanzar en ese apalancamiento a las vacunas ya contratadas.
1: Pero Alemania, que es muy inteligente, dice mientras que se aprueba todo esto en las instancias, voy a negociar, para que cuando esté aprobado, recibir las vacunas al día siguiente, porque ya negociamos. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo nada que sea ilegal, porque además somos muy chiquititos en el mundo, no podemos. No, no podemos, pero sí podemos tener interlocutores o buscarlos de forma tal que pongan atención a nosotros, porque aunque somos chiquititos, estamos en la fila negociando ¿Cómo se llama? Eh, oficialmente vamos a negociar en el momento en que se diga que ya está todo aprobado, todos los controles. Ahí estábamos porque estuvimos negociando, porque no nos quedamos esperando, sino que fuimos oficialmente y negociamos. Dejamos de hablar y negociamos, dejamos de hablar y negociamos. Eso es lo que yo... Creo que estamos diciendo eh, eh, o que han estado hablando las personas, tanto de la empresa privada, de la AMCHAM, de grupos de la comunidad nacional, de que por qué entonces no negociamos y abrimos esa negociación oficial y cuando ya esté todo listo, pues no hay problema, pero estuvimos de primeros en la fila digo yo, eh, lo que quiero eso es que usted y, me entienda,
4: yo, yo puedo, y, igual puedo, si Rusia quiere sentarse a negociar de, que,
1: Rusia y si es China es China, y entonces bueno pero cuando esté totalmente aprobado está bien, pero aquí estoy yo de segunda en la fila aunque sea chiquitica, quiero tantas vacunas eso es así muy básico créanme, muy que, básico
4: esos espacios previos ya se han dado doña Amelia, ya, ya se han establecido esas, esas posibilidades pero no oficialmente perdón
1: ¿No se está negociando oficialmente o sí se están negociando las vacunas? ¿Cuántas con Rusia con China?
4: El proceso ya el proceso de negociación a nivel privado es un asunto que tendrá que desarrollar el sector privado directamente con un potencial pro, proveedor de, algún, de, alguna, de alguna vacuna que esté en proceso de validación. Pero yo estoy eh, seguro que ya esos contactos se han establecido.
1: Ok, aquí me dicen el sector privado ya está negociando. ¿Qué dicha? que dicha, pero entonces oficialmente no se está haciendo todavía. El sector privado está negociando. Así Eso es. está la muy bien y está apoyado. La la bueno, es que tengo uno puerta, que preguntar y preguntar y preguntar para cerrar con algo concreto, Canciller. El sector privado ¿verdad? está negociando. Exactamente.
4: Y yo lo, yo lo si, si quiere algo concreto, Doña Amelia, le puedo asegurar que en tiempo y forma la diplomacia costarricense tocó la puerta y el sector privado está negociando.
1: Bueno. Muchísimas gracias, porque usted a las 8 tiene una conversación internacional importante, es la 8, las ocho 8 son las ocho y un minuto. Muchas gracias señor canciller.
4: Con este tema de tocar puertas oportunamente para que el sector privado pueda también tener ese...
1: ¿Con quién va a hablar? Cuéntenos.
4: Bueno, son varias llamadas telefónicas pero seguimos okay. en conversaciones muy cercanas con Estados Unidos, tenemos también conversaciones eh, con otros países de la región de América
1: Latina. Ok, muchísimas gracias señor canciller, muy amable.
4: A la orden,
1: de a suya y sus oyentes Ok, y dice Ok Bien, señoras y señores, así es este trabajo ¿Qué voy a hacer? Bueno Que ya está negociando, ¿por qué no dicen? Aquí es una falta de transparencia que dice uno Y Entonces, ¿tengo media hora de estar Hablando de esto? ¿Por qué no dicen? Sí, estamos negociando a nivel privado. Qué dicha y gracias a Dios para soportar esto. El, el gobierno sigue conversando con diferentes opciones para ver si lo logramos. Eso también lo quiero poner de manifiesto, porque eh, también decirles que cuando hablamos de Alemania, por ejemplo, cuando hablamos de Alemania se dice, está condicionado a la aprobación del fármaco pero ya estamos negociando en alemán eh, eh, a nivel eh, de gobierno de, de Alemania con la gente de Rusia para poder tener las Sputnik eh, quinta Hagamos la pausa. Vean, señores, yo no sé qué ha pasado. Aquí no me ha contestado todavía el OIJ qué ha pasado con el tema de este video en el que aparece que inyectaron a una persona, pero no, no, le, pusieron, no, le, no le pusieron el líquido de la vacuna, sino que solo la pusieron, quitaron y eh, eh, le dijeron que ya estaba listo. Necesito saber si se ha puesto la vacuna. Acá hay gente muy seria que me dice doña Amelia eh, eh, es verdad eso podría estar haciendo, se estarían robando las vacunas se estarían robando las vacunas de los viejitos, entonces yo digo una cosa nada más, está la denuncia ante el OIJ, fue solo esa persona y de casualidad había una cámara viendo a esa persona que le hicieron eso no, no se ven las caras de nadie o sea, por favor, que haya alguien serio, el OIJ por lo menos que nos diga hay una denuncia presentada en este sentido o no si esto se hizo cómo es que se permitió si ahí había un montón de gente o sea ¿qué, cómo fue que se hizo eso me parece a mí que es mínimo lo que estoy pidiendo antes de hacer una revolú aquí que es fatal entonces estoy pidiéndole a prensa del OIJ que me consiga a alguien que me diga si es cierto lo que me dice otra persona pero todo es me dijo me dijo me dijo lo que me dice otra persona en el sentido de que hay una denuncia ante el OIJ, eso ya sería diferente, eso ya tiene nombres, tiene apellidos eh, y tiene eh, eh, pruebas presentadas para hacer una denuncia. Entonces, señoras y señores, eh, aquí alguien me dice, lo, con la vacuna lo más importante es que vayan más allá del discurso y lo hagan. Eh, sentido de urgencia, sentido de urgencia. Vamos a hacer una pausa, voy a pedir a OIJ a ver si ya tienen más información sobre esto. No es bueno que esto siga dando vuelta por todo lado y no se sepa porque de repente alguien dice hay que parar la vacunación porque eso podría estar pasando. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacer las cosas, llegar a esos extremos si se puede saber qué está pasando y era hora que las autoridades hubieran intervenido? en este tema. Y le estoy pidiendo a otra gente de la caja que por favor si hay alguna posición oficial sobre este hecho que está siendo denunciado en redes sociales desde anoche. ¿De acuerdo? Hagamos una pausa y ya regresamos.
3: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Amigas y amigos, primero que todo les voy a dar la respuesta de Loy J. Esto para mí es una, si es correcto lo que está pasando. Debería estar denunciado formalmente y debería haber una acción inmediata. Estamos investigando. Primero llamamos al OIJ. Esta es la respuesta. Buenos días. Para los que han consultado algo sobre un video que anda circulando supuestamente de una vacuna mal puesta o que no le pusieron una vacuna a una persona, eh, ya consulté en el OIJ de Cartago y no tienen ellos no tienen denuncia. OIJ de Trebríos tampoco hay denuncia. Y en ese caso este, podrían preguntar en el Ministerio
5: Público, dado a que si la persona va a denunciar, la denuncia ingresaría directo al Ministerio Público porque sería contra persona conocida.
1: Ok, entonces, como comprenderán, de aquí nos vamos al Ministerio Público para que, por favor, alguien nos ayude con saber qué está pasando o si de facto la van a ir a investigar. Porque también hay gente que me dice, eso pasó en Colombia. De todo me están diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, eh, lo voy a pasar porque mi responsabilidad con ustedes es, si les digo algo, probarlo. Sí. Y ahora sí vamos con la doctora Olga Arguedas. Porque en esto dice uno, ¿con quién converso? Para poder hablar de la otra parte de toda esta historia o que es la parte central de toda esta historia. Y es que los hospitales están saturados y es que los jóvenes eh, están ocupando los hospitales eh, que hay gente, eh, jóvenes muchos jóvenes eh, graves en las unidades de cuidado intensivo que los jóvenes los jóvenes, los jóvenes y los jóvenes entendemos desde eh, muchachos muy jóvenes 14 años, entendemos hasta 40 años, porque pareciera que esa es la edad las, eh, eh, ese es el rango de edades que se han portado de una manera de una manera poco responsable eh, poco responsable con el contagio, porque recuerden que finalmente para el, el tema del contagio eh, tenemos que educar mucho a la gente, tenemos que educarla. Si usted va aquí pasa esto, si usted va allá pasa lo otro. A los jóvenes qué difícil, cualquier cantidad de papás y mamás no se les puede decir nada. Bueno, eh, se les debería poder decir algo y habría que aprovechar la oportunidad. ¿Qué nos dice la doctora Olga Arguedas, del Hospital Nacional de Niños, pediatra, que conoce a los niños y conoce a los niños que se hacen jóvenes también y conoce a los jóvenes? Además, que conoce mucho sobre el tema que tiene muy preocupada Costa Rica. Si quiere, doctora Arguedas, comenzamos un poquito repasando lo que está pasando en este momento, en este país, para crear conciencia también de la importancia que tiene de lo que vamos a hablar sobre los jóvenes. Adelante. Eh, hola, buenos
5: días, eh, un gusto en saludarlos. El día de ayer fue un día muy alarmante, con una cifra de contagios de más de 2.400 casos que se refleja en mayor cantidad de consultas hospitalarias y evidentemente ya estamos viendo una plétora en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales de adultos. Esto es muy preocupante, Evidentemente también, doña Amelia, como usted señalaba, el efecto de tener ya vacunados a los adultos mayores hace que el virus se desplace a edades más tempranas de la vida y esto está produciendo este fenómeno en las unidades de cuidado intensivo de que cada vez tenemos pacientes más jóvenes requiriendo ese tipo de atención focalizándonos en los niños. En los niños la situación eh, es, menos grave, es menos grave. En el 2020 tuvimos más o menos 15 pacientes hospitalizados cada mes aquí en el hospital de niños por COVID. Y en este 2021 tenemos un promedio de 11,5. Llevamos alrededor de 46 niños hospitalizados en este año. Sin embargo... Otros países que van más adelante que nosotros en la oclusión de la pandemia, sí han observado que el relajamiento de medidas en la gente joven incide en este hecho concreto. Y es que entonces cada vez personas más jóvenes se complican, se enferman más gravemente, requieren UCI y fallecen.
1: Ay, sí, ay, sí. Eh, y, y también estamos sintiendo recurrentemente el tema de que eso finalmente depende de cada uno de nosotros yo estoy de acuerdo en principio doctora con que cada uno de nosotros es responsable pero la sociedad y las, las diferentes instancias organizadas que tiene la sociedad para cuidarnos a todos también son responsables de qué podemos hacer ¿verdad? Eh, eh, y en el caso de, de los jóvenes parece que se convierte en una población que no es fácil Digamos, uno lo puede ver muy fácil, pero que a veces no es fácil de poder comunicar este tipo de cosas, o decir, usted no puede hacer tal cosa. Y si se lo pone muy difícil, entonces más bien puede ser, eh, si se lo pone sí, más difícil de la cuenta, más bien pueda tener reacciones rebeldes que echen a perder el cuento. Sí, así es.
5: Vamos a ver, los jóvenes en cualquier circunstancia no perciben el riesgo vea usted cómo los jóvenes toman no solo en cuanto a COVID una gran cantidad de actividades de la vida riesgos que a uno le parecen que son riesgos desmedidos el joven por naturaleza se siente inmortal entonces el abordaje psicológico que hay que hacer para conversar con ellos el abordaje de la estrategia de mercadeo para hacerles llegar los mensajes es absolutamente diferente a la que utilizamos en los adultos al joven hay que llegarle de una manera más coloquial, más horizontal, más empática, más persuasiva. Los jóvenes, eh, yo debo reconocerlos que muchos son muy solidarios con las otras personas y con el planeta. Esos elementos quizás pueden aprovecharse para una mejor comunicación y que lo debemos evitar, estas barbaridades que hemos visto en las últimas semanas de estas aglomeraciones de jóvenes en bares y en eventos testigos.
1: Eh, sobre el tema de la vacuna eh, eh, que está circulando... pusieron en el OIJ de San José e indicaron que el caso había sido... Este, o, o, o había ocurrido en un centro de salud de Entre Ríos, entonces por eso la denuncia no estaba en el OIJ, en el OIJ de Entre Ríos, la denuncia la interpusieron aquí en el OIJ de San José y ya la remitieron al OIJ de Entre Ríos, entonces para que te den conocimiento y lo que me indica es que ahora se van a hacer las investigaciones respectivas Por ahí vamos doctora, con este tema, no sé si le llegó ya a usted un video donde se ve que que, que inyectan a la persona no le ponen la... No le ponen la, 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 la el líquido se lo quitan y le dicen que ya está vacunado. Y que esto me parece a mí como de película de terror también, pero, pero tiene muchos elementos para que yo pueda analizar que esto es cierto con solo ese video. Digo esto para poder seguir conversando con usted, que la gente me está preguntando. Porque muchas veces vale más, el, chis, el chisme vale más, porque hay que esperarse a que... A que eso esté comprobado, es, por eso es importante que las autoridades lo comprueben, para eh, no hacer más grande algo que podría ser un desastre, ¿verdad?, como comprenderán, porque todo el mundo, el mundo dice eso podría estar pasando en todas partes, por eso no me han vacunado a mí, ta, 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 ta. Entonces necesitamos que las autoridades prontamente se manifiesten en ese sentido. Bueno, doctora, dígame, ¿usted qué piensa todo el día por dicha? Espero que le dé chance, pero que está pensando cómo resolver las cosas. Eh, son dentro de los mismos jóvenes muchas edades diferentes, muchas eh, circunstancias sociales diferentes, circunstancias de vida diferentes. ¿Cuál podría ser ese punto, doctora, en el que las padres, profesores, amigos, abuelos, abuelas, podrían podrían elaborar conversaciones con los jóvenes para, para también ayudar, aparte de todo lo que es la parafernalia y la comunicación de los jóvenes, que es muy diferente, entre ellos también se pueden ayudar, pero ayudarle a los jóvenes de las familias. Sí,
5: yo pienso, doña Amelia, que el discurso fundamental tiene que estar basado en los hechos reales, y los hechos reales es que estamos en un momento muy diferente de la pandemia, probablemente el más difícil de todos los momentos que hemos vivido. Hay que explicarle a los jóvenes que ellos se convirtieron ahora también en una población de riesgo y hay que explicar con lenguaje muy sencillo algo que usted ha trabajado muy bien, que es el tema de las variantes. El virus cambió tenemos ahora circulando ampliamente en el país la variante del Reino Unido que es sumamente contagiosa, entonces esto debe reforzar el hecho de que los jóvenes hoy por solidaridad tienen que tener un cambio de conducta. Y el cambio de conducta se resume básicamente en las medidas clásicas de prevención que ya hemos dicho hasta la saciedad, pero subrayándoles a ellos el evitar reunirse, el evitar romper burbujas, el evitar conglomerarse porque ese es el aspecto clave
1: ¿Ha tenido alguna experiencia recientemente con jóvenes o con niños que están a puertas de convertirse en jóvenes sobre este tema del COVID?
5: Mire, hay, hay experiencias eh, muy diversas, pero yo la que para mí la que resulta más desgarradora es el hecho de que los niños que nosotros hemos tenido hospitalizados se sienten muy tristes porque usualmente sus papás no los pueden acompañar en hospitalización porque deben estar aislados. A veces sus papás tienen orden sanitaria también. Entonces, en esas edades de la vida estar solitos en un hospital es sumamente difícil otro detalle que quiero subrayar doña Amelia aun cuando la COVID tiene un comportamiento menos grave en los niños que en las personas adultas hay una complicación muy temible que se llama síndrome multiinflamatorio sistémico o MISC la gente le ha dicho también la enfermedad que se parece al Kawasaki y es una complicación que se presenta cuando ya el niño o adolescente se va, va saliendo de la COVID. Y, en, y de un momento a otro empieza de nuevo con fiebre muy alta, inflamación de la piel, inflamación de las conjuntivas de los ojos, de la lengua, de las encías. Y lo más grave es que afecta el corazón y hacen un shock en pocas horas. Muchos terminan en cuidado intensivo Y nosotros en Costa Rica En el hospital de niños Ya tenemos 32 casos de eso.
1: Opa Opa y y, y y ¿Cómo se logra ¿Cómo se logra eh, eh, cu, cu, Curar a esos niños, doctora? Sí es, Esos niños requieren un tratamiento
5: Muy sofisticado Intrahospitalario tienen que ser referidos al Hospital Nacional de Niños, les ponemos unas dosis altas de gamma endovenosa que son defensas, además les ponemos esteroides a altas dosis para controlar el proceso inflamatorio, tenemos que estarlos vigilando con los cardiólogos porque el músculo del corazón a veces se cansa y hacen insuficiencia cardíaca, de manera que gracias a Dios, en Costa Rica disponemos el, del tratamiento en otros sitios del mundo hay niños que han muerto por esto y jóvenes, porque esta es una complicación, no de niños pequeños, es una complicación que vemos usualmente en mayores de nueve años y adolescentes
1: Ay, y una edad muy difícil una edad muy difícil, doctora eh, aquí hay personas que me dicen de todo, pero me está diciendo una persona, doña Amelia, usted creería que ha hablado con cuatro personas y las y las cuatro personas y yo no teníamos claro cómo se contagia el COVID a esta altura. Se nos olvidó, dice la persona que me escribe.
5: Qué belleza de, de sinceridad, pero a veces hay que repasar los, los conceptos. El COVID, su versión original y las variantes se contagian de la misma manera y es por la vía respiratoria fundamentalmente a través de gotitas pequeñas que salen de nuestra boca cuando hablamos o que salen de la nariz si tenemos mocos o que pueden salir de las secreciones de los ojos. Esa es la forma de contacto y precisamente por eso el uso de la mascarilla y la distancia de 1,8 metros entre persona y persona, igualmente que el tratar de socializar siempre en espacios abiertos donde el aire circule logra mitigar este riesgo de contagio. Un detalle importante para esta persona que pregunta es el hecho de que el, al principio, cuando no conocíamos de la enfermedad, se le daba mucha importancia al contacto por superficies. Y en realidad, como la gente llegaba y, y lavaba los zapatos y las bolsas del supermercado, ese tipo de cosas, ya sabemos que eso tiene poca importancia lo único que hay que lavarse
1: son las manos, y muy bien y de manera repetitiva durante el día las manos de manera repetitiva durante el día eh, eh, la gente sigue, está totalmente eh, impactada por el tema este que le decía yo de la de la vacuna, doctora, sí. de que podrían estar haciendo eso. Cada rato, cada a, a, cada momento que pasa me parece menos probable el tema, pero pero sin embargo uno tiene que eh, uno tiene que que investigar y, y no ya no te, ya no, ya no puedo investigar ya más de las que he abierto no las puedo no las pero puedo <risa> permítame repetirme un minuto a ese
5: tema a ver y por el... favor como usted lo hace como buena periodista que es, el, cuando se recibe una noticia de esta naturaleza, lo primero que hay que hacer es ratificar la veracidad. Ojalá con varias fuentes, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese paso es en el que usted se encuentra. Hay algunos elementos que llaman la atención, eh, eh, algunas hacia un lado y otros hacia otro. Llama la atención que el, el video refiere específicamente el lugar. Sin embargo, también llama la atención que videos similares a ese circularon hace unos meses de Colombia y Panamá, yo los vi. Uh -huh. Entonces, digamos que no es una situación original. Segundo, llama la atención que un funcionario que va a hacer un acto de esa gravedad, eh, se, deje que lo filmen. Claro, claro, que esté la, la, la cámara ahí pues, puesta. Sí, me llama la atención. De todas maneras, lo importante aquí es devolver la tranquilidad a las personas y que logremos avanzar en el proceso de vacunación. Entonces, un consejo práctico, la entrada de líquido vacunal siempre se siente, la pulsadita ni se siente, la entrada de líquido se siente un pequeño ardor en el sitio de inyección. Entonces, todo el que vaya a vacunarse va a tener esa sensación y si y si quieren, pueden ver también que el líquido ingresa correctamente. Ese es un autocontrol de cada usuario.
1: Doctora, viene un fin de semana largo, un fin de semana largo. Eh, la gente dice, ¿qué irá a pasar? ¿Irán las personas se irán otra vez de vacaciones? ¿Se anuncian otra vez fiestas de 600 personas? O sea, seguimos en esto, perdón, no de 600, de más personas. La, las comunidades critican y dicen, pero que vengan y nos ayuden a que no se dé la fiesta, pero la fiesta se da última al final. Los bares cierran para que no entre más gente, eh, cierran en el aforo, pero la gente se queda en las calles tomando licor, los muchachos jóvenes y muy jóvenes, la verdad. Eh, eh, ¿Qué podemos a esta altura, con las experiencias que tenemos, con la experiencia de Semana Santa, por ejemplo, y otras experiencias que hemos tenido, ¿qué podemos hablar con las personas que nos están escuchando cuando están tomando decisiones de cómo hacen este fin de semana largo? Este fin de semana largo hay que quedarse en la casa,
5: por solidaridad, en primer lugar, por el bienestar individual, por solidaridad con su familia y por solidaridad con el país. El escenario que estamos viviendo, doña Amelia, es un escenario catastrófico, y esa es la palabra, la subrayo. Si seguimos creciendo al ritmo en que vamos, en una semana ya no vamos a tener camas hospitalarias para atender personas graves, y eso impacta, nos impacta a todos como país. Todos podemos colaborar, cada uno en nuestra medida, hay algunos que lo hacemos con nuestro trabajo, hay otras personas que nos ayudan y nos ayudan muchísimo quedándose en su casa, respetando las medidas, divulgando información valiosa y no información falsa. Entonces, ayudémonos todos. Como país podemos salir adelante, pero toca poner las barbas en remojo en
1: serio. Porque, doctora, yo insisto en que uno puede... Yo sé que ahora el contagio está más a la vuelta de la esquina, ¿Verdad? Está mucho más cercano. Pero yo insisto en que uno puede ir a hacer algo si tiene que hacerlo. Puede irse a alquilar una cabaña con la familia y estar ahí, devolverse con su burbuja, que hay cosas que se pueden hacer, porque hay gente que dice otra vez nos vamos a encerrar, no, para no tener que llegar a ese extremo manejemos los protocolos con una siendo muy estrictos y podemos eh, movilizarnos de alguna manera sin que sea esas movilizaciones que ya sabemos pueden conllevar contagio
5: Así es, doña Amelia se puede hacer una gestión del riesgo inteligente e informada, pero no una gestión de riesgo acomodaticia, porque acomodaticio quiere decir ah bueno yo yo sí puedo socializar con, con varias burbujas, porque en mi familia nadie se enferma gravemente, verdad que es un, un mito que he escuchado, no 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 eso no es cierto, hay que seguir los lineamientos estrictos, sí sí se puede salir hacer algunas diligencias en sitios con control del aforo haciéndose la higiene de manos, guardando la distancia mientras estamos en el sitio, tratando de permanecer el menor tiempo posible, si sí se puede. Tiene que haber también, vamos a ver, cuando somos solidarios y cuando somos correctos, impactamos de manera positiva a la salud y también a la economía, porque nuestra, también nuestro compromiso es que el sector económico se vea lo menos afectado posible en estas circunstancias
1: eso es, en, en síntesis de eso se trata, doctora quiero agradecerle muchísimo el, el tema de, de conversar con esa sinceridad sobre algo que nos está llegando a todos eh, la gente la gente a veces no quiere aceptar que estamos viviendo esta realidad realidad que puede estar antecediendo a una circunstancia que nos haga de verdad sentirnos desesperados por lo que pueda pasar eso es Absolutamente cierto. Nuestros niños absolutamente valiosos. Que hay que hacer muchas cosas con nuestros niños y hay que cuidar mucho como sociedad a nuestros niños, pero en esta pandemia nuestros niños también salen afectados. Que hay que aprender a comunicarse con los mayores también, porque los jóvenes necesitan en este momento de la voz cariñosa de una abuela de la voz preocupada pero tierna de una mamá que busque el momento oportuno para hablar del tema de la, del tío, de la tía de la persona que esté más cercana ocupan de ellos un consejo, una conversación que pueda ayudar a que ellos, los que se nutran de esa conversación sabia, puedan decirle a otros compañeros mejor no salgamos, mejor no hagamos esto no nos vayamos allá, esto puede ser serio eh, eh, todo ese tipo de cosas y que les, les digan qué preguntas tienen los muchachos para tratar los padres, los, las diferentes familias de conversar y vean que se puede hacer por Zoom, se puede hacer por teléfono se puede hacer por muchas maneras esa conversación pero hace falta Hace falta hablarlo porque los jóvenes no están oyendo, no están oyendo. Jóvenes, hombres y mujeres no están oyendo. Y cuando nos dicen que las personas que están en las unidades de cuidados intensivos son jóvenes, jóvenes de 30 años, jóvenes de 35, jóvenes de 25, dice Santísimo Dios, y esas personas están en peligro de muerte. Cuando usted entra a una unidad de cuidados intensivos está en peligro de muerte no la van a poner ahí, solo, por. no van a hacer los esfuerzos, y bendito sea Dios, eh, en este país tienen uno, unos récords impresionantes de gente que se logra salvar en una unidad de cuidados intensivos, eso es así pero, pero cuando usted entra ahí, las posibilidades de que muera son muchas, inclusive hay porcentajes, no voy a hablar de eso, porque son muy duros, hay porcentajes lo importante que yo creo en este momento es poder conversar, conversar con los jóvenes asertivamente, conversar con los jóvenes asertivamente de mil maneras, y lograr que los jóvenes finalmente, señoras y señores, si pensaban zafarse en la noche para irse a algún lado, o zafarse en la tarde para ir a una fiesta o lo que fuera, puedan quedarse pensando y podamos retenerlo. Y los demás como comunidad, tratar efectivamente de no exponernos en lugares que no debemos estar, que no debemos estar y hacerlo de la mejor manera. Y si tenemos que, si tenemos que estar en uno, ir cuidados, que sea pronto, bañarse antes de salir y bañarse cuando llega y ojalá cuando sale del lugar en alcohol. No vale, vale toda exageración para cuidarnos. La doctora eh, Olga Arguedas, la directora, ya la conoce todo el país, del Hospital Nacional de Niñas, y su palabra sabia, yo creo que, que nos va a ayudar también a actuar en consecuencia para cuidar a nuestros jóvenes y para lograr un cambio. Si no logramos ese cambio, vamos a llorar mucho todos, de verdad. Una, eh, ahora después de despedir a la doctora, tengo que hablar de una noticia que podría ser interesante dentro de todo lo que está sucediendo alrededor de este pico de la pandemia que tenemos. Bueno. Espero que ya, que ya el pico este sea y comencemos a bajar, pero algunos dicen que no, que a esto le falta todavía subir. Una de las consecuencias es que eh, se, iba da, se iban a dar convenciones colectivas, eh, eh, perdón, convenciones colectivas, se iba a dar la elección eh, de candidato presidencial, tanto en el Partido Unidad Social Cristiana como en el Partido Liberación Nacional. Uno de los precandidatos, este de Liberación Nacional, don Roberto Thompson, dijo que o mandó un comunicado está solicitando que se, se que se tomen medidas y que las convenciones que estaban para una fecha sean trasladadas a otra fecha. Pero dejemos que sea don Roberto Thompson quien nos cuente qué es la acción que él toma, por qué la toma y si ha recibido alguna respuesta hasta este momento adelante don Roberto
0: muchas gracias doña Amelia un saludo para usted deseando que se encuentre muy bien igual que toda su familia y, y un saludo para todas y todos los costarricenses eh, real, realmente la situación que vive el país es una situación dramática el aumento en el número de contagios eh, el eh, el que los, nuestros centros hospitalarios lleguen al límite a pesar del gran esfuerzo que están haciendo el personal de, de salud eh, por atender esta realidad pues hoy es evidente que estamos enfrentando una ola mmm, que nos está golpeando fuertemente y yo creo que todas y todos tenemos que ser conscientes de que esa realidad eh, nos obliga a tomar decisiones eh, extraordinarias para enfrentarla con responsabilidad y no, 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 son, no son ajenos a esta realidad los partidos políticos. Eh, ciertamente hay procesos democráticos de camino, eh, hay fechas en las cuales los partidos políticos tienen que eh, establecer cuáles eh, son sus candidaturas, pero a mí me parece que hay margen todavía eh, de acuerdo con eh, las disposiciones electorales vigentes para poder retrasar, posponer, que es lo que yo he solicitado, la convención en los procesos distritales en liberación nacional. Mire, doña Amelia, el, hace cuatro años eh, participamos, eh, más de 450 mil eh, personas en una convención, eso significa una movilización en todo el país, eso significa transporte para la gente, eso significa centros educativos con filas de gente eh, para llegar a votar, eso significa contacto directo, pero además hay todo un proceso anterior eh, en donde las, lo, lo, los candidatos, en este caso de Liberación Nacional, pues obviamente tenemos que llevar nuestro mensaje. Utilizamos mucho las redes sociales, eh, medios digitales, pero evidentemente hay contactos eh, que han tenido que evitarse. Y yo creo que en estas circunstancias eh, lo principal, y yo siempre lo he dicho, es la eh, cuidar la salud, y la vida de las personas. Eh, eh, estamos enfrentando una situación muy compleja, eh, lamentamos eh, muchos fallecimientos en los últimos días, eh, hay muchas familias con, con que están sufriendo las consecuencias y el dolor, y a mí me parece que por respeto a esas familias este y para procurar que podamos superar de alguna forma esta etapa que avance el proceso de vacunación como ya el gobierno lo ha dicho que va a hacer este, lo necesario para que avance y que logremos este, apoyar a las autoridades de salud, Liberación Nacional debería hacer un esfuerzo eh, por considerar una posposición cuando menos por algunas semanas de la convención interna yo no le no le, no le le estoy diciendo que, que no se haga yo creo que los procesos democráticos hay que garantizarlos y obviamente en cumplimiento todos los los, este, las medidas sanitarias requeridas en estas condiciones, pero sí me parece que eh, esta situación de hoy eh, nos obliga a pensar que en cuatro semanas cuando va a ser la convención, un poco más de cuatro semanas, eh, no vamos a estar eh, en condiciones eh, en todo el país eh, para poder enfrentarla eh, dándole no solo acceso a la gente para llegar a votar, sino también dándole la ser seguridad eh, que requiere desde el punto de vista sanitario así es que, bueno eh, la solicitud está planteada yo también estoy haciéndole una instancia a los otros precandidatos a don José María, a don Carlos Ricardo a don Rolando, a don Claudio para que se unan en este esfuerzo para que nos unamos eh, y que con las autoridades del partido construyamos una opción <coughs> perdón, que nos permita eh, realmente este, celebrar esta fiesta democrática en, en mucho mejores condiciones eh, y cuidando la salud y la vida de los costarricenses.
1: ¿Usted le hace la, la excitativa al llamado, pero no ha hablado con ellos a ver qué piensan?
0: No, yo yo ayer eh, recibí información de que hubo una reunión del directorio político del partido donde pues este tema se puso sobre la mesa, se puso sobre la mesa la discusión respecto del de, digamos, de las condiciones eh, críticas que estaba viviendo el país y de la responsabilidad que tenía el partido. Yo reconozco en los miembros del directorio político este, esa responsabilidad, esa seriedad, pero yo creo que este, ahora lo que corresponde es juntarnos. Yo no he tenido la oportunidad de conversar con ninguno de ellos. Eh, voy a tratar de hacerlo durante el día de hoy eh, para poder, eh, vamos, eh, hacer un esfuerzo conjunto me parece que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte eh, y bueno yo diría que no no debería haber ningún digamos ninguna oposición ni de don, don josé maría ni de don carlos ricardo ni de don claudio ni de don rolando para que este considerando la situación pues se busquen los, las alternativas para poder ir adelante con el con, con este proceso y elegir el candidato de liberación nacional al final de cuentas yo creo que todos somos conscientes de que este, si estamos en estos para aportarle al país, eh, y aportarle al país significa también tomar decisiones extraordinarias dadas las situaciones extraordinarias. Yo espero, sinceramente, poder conversar con ellos. Espero poder conversar ahora con la presidenta del partido, con miembros del directorio político y miembros del tribunal de elecciones internas. Y creo que esto sí requiere una acción inmediata de las autoridades para poder tomar las decisiones que haya que tomar.
1: Ahora, esta decisión la toma el directorio de deliberación?
0: De eh, la, la convención está fijada por, un, por una Asamblea Nacional del Partido ya. Eh, eh, que eventualmente tiene que, tendría que convocarse. Este, pero, vamos, yo yo creo que hay tiempo, doña Amelia. Yo, para los que me dicen que no no hay tiempo, yo creo que sí hay tiempo. Eh, yo creo que cuando se, se tomó la decisión de hacerla el 6 de junio eran otras las circunstancias. Usted recuerda que hubo una asamblea a finales del año pasado y que esas asambleas finales del año pasado este, fue la que fijó una serie de condiciones para para digamos para la elección y la convención entonces yo creo que hay tiempo eh, es decir es que es que entendamos por lo que estamos pasando eh, en realidad este eh, es una situación sumamente grave decir, ya cuando se habla de colapso en el sistema de salud ya cuando se habla eh, de, es, de centros hospitalarios al, al tope, al límite, ya cuando se habla de que no se pueden atender ciertos pacientes. Estamos hablando de una situación eh, que lamentablemente nos obliga a tomar medidas. Yo no me imagino eh, en cuatro semanas eh, una convención donde estemos como liberacionistas trasladando en todos los 82 cantones del país a la gente a votar eh, en estas condiciones. Eh, yo no me imagino una campaña política en donde este, los precandidatos eh, visitemos eh, dirigentes o visitemos comunidades o llevemos nuestro mensaje eh, este, en, es, en, en estas circunstancias entonces yo creo sinceramente que, que el país eh, merece, los costarricenses merecen un partido de liberación nacional que asuma esa responsabilidad eh, y eso no va a evitar que lleguemos a elegir nuestro candidato con, con el derecho que nos asiste Estamos participando en esto porque creemos en la democracia y creemos que los procesos democráticos son, son necesarios. Pero bueno, el mundo, eh, Costa Rica, está viviendo una situación particular y aquí, eh, yo lo dije, no hay aspiración que valga la salud ni la vida de un solo costarricense, de manera que yo creo eh, que hay oportunidad. Si nos juntamos hoy mismo, este fin de semana, con el directorio político, los cinco precandidatos, buscamos opciones, nos ponemos de acuerdo eh, eso se, se, consultamos al Tribunal Supremo de Elecciones eso se puede resolver eh, y sí, creo que el partido daría una muestra de responsabilidad ante ante la situación crítica que se está viviendo que, que es muy lamentable que, que, que no desearíamos por supuesto pero que es una realidad eh, y que usted pues, ha, ha insistido en su programa eh, yo creo que todas y todos eh, con respecto a la necesidad de tomar medidas mucho más fuertes. Hoy el gobierno de la República convocó eh, a los diferentes sectores, entiendo que a partir de las 9 de la mañana también me han informado que ha hecho convocatorias a los eh, alcaldes y alcaldesas del país eh, para tratar esta esta situación eh, y para concientizarlos de la gravedad eh, y yo creo que el partido no puede, o los partidos políticos, pero en este caso Liberación Nacional, no puede rehuir esa responsabilidad.
1: Muchas gracias a Roberto Thompson, eh, precandidato, bueno ahora diputado y precandidato del Partido Liberación Nacional que toma esta iniciativa. ¿A usted qué le parece? Finalmente eh, también es interesante conocer qué piensa usted, amiga y amigo que nos escucha. Muchas gracias a don Roberto. Señores, seguimos eh, seguimos con el tema de, que, eh, de este video que yo no puedo dar por cierto hasta que me confirmen qué es lo que está pasando, porque por supuesto que estas son cosas que no deberían pasar, debe haber eh, personas que deberían, eh, son personas que deberían recibir un castigo muy grande, pero vieras que también dentro de la información que me están mandando, me dice una colega que me lo manda, eh, vamos a ver, son de otros países, eh, eh, son de otros países en que pasaron las mismas cosas de la vacuna. No sé en qué pararon porque me están llegando nada más los pedacitos. Que la caja del Seguro Social desde anoche comenzó a investigar, cuando llegó este video, a conocimiento. Pero qué es lo que me importa a mí de todo esto, que se vaya a convertir esto en una psicosis, y que la gente se vuelva loca a decir que eso se está haciendo, que no se está haciendo, yo me vacuné yo tengo la primera vacuna, todavía no tengo la segunda dosis pero tengo la primera dosis, y uno ve todo el procedimiento, ve donde le quitan, ve esto, ve lo otro Claro, no duele cuando entra la, 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 la aguja, pero sí eh, lo siente cuando entra el líquido. Eh, como te digo, es, es todo un proceso. Hay por lo menos dos personas pegadas ahí. Que una persona esté sacando video con la foto a esa distancia, no sé, digo yo, esto tiene que ser algo... O que sea alguien que diga vamos a probar que aquí están haciendo eso y entonces sí, se desarrolló todo un operativo, pero no son las autoridades, puesto que hasta este momento eso está en investigación. Es muy serio de decir cuál es la forma de combatir esto. ...que cada persona que se vacune vea dónde abren la jeringa, dónde le introducen la jeringa, dónde bajan, el dónde la inoculan, o sea, cuando bajan la aguja, eh, cuando bajan eh, el, el líquido que está en la jeringa. Todo eso se puede ver y esa es la forma de contrarrestar que alguien en alguna parte haya hecho esa, ese horror. Entonces, tranquilo, ¿verdad?, todo el mundo a ponerse a la vacuna, no vuelva a ver para el otro lado, como si no estás pasando nada, ve a ver lo que va a pasar en este momento, me parece a mí, mientras tanto. Si ocupamos que se investigue y que en este mundo de la fake news y en este mundo de las, de las ocurrencias esta no sea una más. Y si eso pasa aquí, que haya claridad. Y ves, eso es responsabilidad de todos. ¿Verdad? De todo un equipo que está vacunando. Pero también responsabilidad personal de ver que hagan lo que usted sabe que tienen que hacer. No alimentemos esto hasta que no sepamos de qué se trata cuál es la manera correcta de enfrentar esta situación si usted va a vacunarse, ponga cuidado a lo que le están haciendo y vaya con todas las medidas que ocupa para poner cuidado, que le estén haciendo las cosas correctamente que los equipos lo hagan correctamente que si hay alguien que tiene claro el tema por Dios y sabe que, porque eso no lo está haciendo alguien en secreto eh, y sabe que alguien está haciendo eso, que lo denuncie que lo denuncie pero ya les digo que sí tengo videos de otros países en que esto eh, eh, en que esto se dio. No se pueden eh, aquí hay en Colombia, aquí hay en Guayaquil, Ecuador, aquí hay eh, al papá que lo vacunaron con una jeringa vacía, este no sé dónde es, aquí lo tengo. Aquí lo tengo de otros países. Entonces, ojalá que esto no sea una ocurrencia, o, o, que Ojalá que, esta, que esto no genere una psicosis. Usted tiene en sus manos el arma para combatir esto. Esté atento, sepa qué van a hacer, va a sentir todo el proceso. Y le cuento una cosa, eso no dura un minuto, eso dura un ratico que ponga la vacuna, usted siente dónde entra el líquido que le están poniendo. Y le dice a las personas, qué miedo es que dicen, no sé, usted defiéndase como usted puede defenderse y que usted sepa que le pusieron la vacuna pero estas cosas sí son importantes de profundizar y de que lo tengamos todos claros señores, viene un fin de semana largo eh, también viene una elección eh, importante y una rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa, que es tradicional los primeros de mayo además es el día del trabajo, el primero de mayo en fin, que siempre ha habido actividades grandes que esta vez no van a poder ser eh, pero que pero que esperamos que esté el número de diputados que se ocupan para hacer quórum y el número de, de empleados de refuerzo para hacer quórum y que esta eh, eh, actividad del primero de mayo se lleve a cabo en cuenta también una de las partes de esta actividad de que el presidente haga una rendición de cuentas de este año de este año legislativo. Eh, todo eso será, repito el, el día primero de mayo porque eh, esto es así pero eh, sí es importante que usted que me está oyendo diga, qué rico irse a pasar un par de días a alguna parte porque tiene plata o mira, deberíamos ir a almorzar allá a la montaña porque pasa esto y qué rico comerse algo todo todo eso se puede hacer si usted toma las medidas necesarias, es que eso de estarle repitiendo cuáles son las medidas que laves de las manos que, que la burbuja funcione que no se meta nadie nuevo en la burbuja no del tono, estar a metro y medio, dos metros de distancia, así debe ser, tener mascarilla, tiene que, o sea, Costa Rica no debería ser tan difícil, con los muchachos convencerlos de la mascarilla es vital, que se laven las manos, a hablar de eso, hable con los muchachos y muchachas, hablen, eso puede marcar una diferencia, las personas que dicen, ah, no, a mí no me pasa nada, ¿qué es esto? esto? es una pendejada, ¿por qué se ponen así si aquí no pasa nada? O los que creen, como muchos creyeron, que el COVID venía, tenía un catarro fuerte, más o menos, si es que lo tenía, y no pasaba nada a los jóvenes, esa historia se acabó. Ahora todos están expuestos, y están expuestos, y conozco, desde jóvenes que efectivamente no pasó nada muy serio, hasta jóvenes que están, están en una gravedad mortal en la unidad de cuidados intensivos. Eso es verdad también, no es una mentira. Entonces, tenemos que salvar ahora a nuestros jóvenes, a los adultos mayores que ya les dieron la primer vacuna, la primera dosis, a supercuidarse. Que le dieron ya la segunda, cuídense más, porque esto no se acaba todavía, hágame caso, no se acaba todavía. Y ya nos, nos hemos acostumbrado a vivir en la casa, a que nos traigan los, los, los víveres, nos hemos acostumbrado a, a, si hay que salir, es que sea una salida cuidándose todo lo que se pueda, si es necesario, y regresar. Los bancos están pidiendo que la gente use todas las opciones electrónicas para que no vaya a los bancos, o sea... Todas las cosas que se pueden hacer, usted las puede hacer, amiga y amigo que me escucha, siempre y cuando tenga, eh, siempre y cuando tenga prudencia, educación, y no le haga caso a la persona que llegue y dice, aquí no pasa nada y no me va a pasar nada, y le diga a los jóvenes con el lenguaje que usted quiera, ojalá el más asertivo posible, que eso de que los jóvenes no se van a contagiar, no es cierto que sí se van a contagiar y vamos a vivir con dolor enorme muertes de jóvenes. Las muertes se van a producir no porque yo quiera, no porque yo quiera meter miedo, es porque ya la capacidad hospitalaria se está agotando y la gente enferma sigue llegando y alguien decía hay que esperar que alguien se muera en, el, en, en la unidad de cuidados intensivos para que entre uno de la fila si la gente sigue manejando como loco y se si apetece en sus accidentes y si llegan graves al hospital no van a poder ser atendidos no hay a dónde y después vienen otras urgencias médicas que deberían poder ser atendidas si esto sigue así no van a poder ser atendidas o sea, por todo lado, no sé, por cuál lado el joven con el que usted va a hablar entienda. Dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, adulto, narra engaño con vacuna COVID-19. Están jugando con la vida de la gente. Pero, ¿cómo es eso? Yo es que tengo formación periodística, ¿verdad? O sea, esto hay que investigarlo, ¿verdad? No se puede decir por así de una vez. Si es así, ya las autoridades deberían estar mandando una comunicación, ya las autoridades está, eh, deberían estar mandando una comunicación, ya las autoridades deberían estar mandando una comunicación y por supuesto que sería grave voy a hacer una última pregunta a la caja ya está el comunicado para ver si lo podemos leer en el último minuto y vamos a ver eh, el otro, está todo el mundo investigando esto hasta tener claras las cosas de lo que pasó, por el momento les debo decir, vaya, vacúnese, no tenga miedo, esté pendiente de que le pongan la vacuna y si pasa algo ya son otros 100 pesos, pero cualquier persona en capacidad, si hay una persona muy viejita que no se va a dar cuenta vaya y tome el video, ahí sí ve a ver ahí a donde se pone pero todo se puede resolver, no deje de vacunarse no deje de vacunarse Agradezca a Dios que tiene la oportunidad de vacunarse y hágalo de acuerdo, nos vamos a Costa Rica mañana volvemos a encontrarnos a las 7 de la mañana esperemos que en las próximas horas mediante una conversación asertiva con las personas logremos que no tenga que hacerse un cierre total porque el país no lo aguanta y que pueda comenzar a parar a devolverse el pico que comience de una vez a cambiar la historia pero eso depende de todos no depende de uno y depende de los SEBA y depende de las autoridades de la caja y depende de todos eso no depende de uno pero si usted y yo queremos cuidarnos vamos a tener éxito yo estoy seguro bien, no tengo, no tengo todavía el comunicado de la caja en algunos minutos lo tendremos en los diferentes medios de comunicación, lo están terminando de elaborar para pasar eso. Espero que haya habido ya datos concretos para que la forma viral en que se comunicó el video se pueda comunicar esta situación. Pero mientras tanto sepa que usted tiene la manera de confirmar que le están poniendo la vacuna. Y que si es muy viejito, muy viejito, muy viejita y, no, y le cuesta, pues va a haber alguien con usted que va a confirmar que le pusieron la vacuna. Porque ahí uno ve todo el proceso, donde abren la, la vacuna, donde abren la jeringa, uno todo lo ve. Ahora vamos a ponerle más ojos al tema, pero uno todo lo ve. ¿De acuerdo? No entro en pánico. No entre en pánico, por favor. Y si hay irresponsables que están haciendo eso, ojalá que haya ley suficientemente fuerte para que no vuelvan a intentarlo en su vida. Nos vamos. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.